0: Josera We care. You grow.
1: Farm Champs. Rozwiązania dla hodowców.
0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Okiem Lekarza Weterynarii. Naszym gościem ponownie jest lekarz weterynarii Michał Barczykowski, znany w social mediach pod pseudonimem kałdoktor.
1: Cześć smena, dzień dobry Państwu.
0: Michał, dzisiaj na tapecie krowy zasuszone. Myślę, że temat będzie dość interesujący. E, zacznijmy tak ogólnie Krowa zasuszona, czyli jaka?
1: E, czyli krowa nie dająca mleka w tym momencie Krowa zasuszona to jest taka, której laktacja krowy trwa e, tyle co ciąża Raczej, inaczej, przepraszam Krowa chodzi w ciąży 9 miesięcy Ale wiadomo, że ona musi do porodu się odpowiednio przygotować e, Przygotowujemy krowę, zasuszając tą krowę Czyli powodując, że ona nie przestaje być w laktacji Optymalnym takim czasem jest czas od 6 do 8 tygodni, żeby krowa mogła odpocząć i przygotować się do, do porodu. Czyli krowa zasuszona to jest taka krowa, która w tym momencie, która jest w ciąży, ale w tym momencie nie daje mleka.
0: Czy uważasz, Michał, że krowy zasuszone to, tak potocznie mówiąc, królowe każdego stada? Czy są traktowane w sposób szczególny?
1: No, tak jak traktujemy kobiety w ciąży, tak samo powinniśmy traktować krowy w ciąży, czyli z należytym szacunkiem i delikatnością, a krowa zasuszona ze względu na to, że ma już bardzo, już dużego cielaka w sobie, no musi być traktowana naprawdę wyjątkowo.
0: Okej, okay, to teraz może trochę bardziej merytorycznie, czyli Do. co dzieje się z wymieniem w czasie zasuszenia?
1: No, wymię w okresie zasuszenia zaczyna odpoczywać od swojej pracy. tak? Wiemy, że w czasie laktacji przez wymię przepływa ogromna ilość krwi po to, żeby w, tkance, w tej tkance wymienia było produkowane, produkowane mleko. W przypad... I, I tym samym okres laktacji jest wyczerpuj... no, wyczerpujący, może nie, to jest złe słowo, ale bardzo dużą, dużą ilość pracy musi wykonać wątroba i inne narządy wewnętrzne w czasie laktacji. Czyli to jest, takie, to jest bardzo silna praca. No i każdy, kto bardzo ciężko pracuje, musi odpocząć. I właśnie dlatego mamy wymię w okresie zasuszenia luźne, ono już jest, ono nie daje, nie daje mleka po to właśnie, żeby mogło zregenerować się, żeby mogły się zregenerować nabłonki, żeby mogło się zregenerować całe wymie i przygotować się do następnej ciężkiej pracy, czyli do następnej laktacji.
0: Jeżeli mówimy o okresie zasuszenia, to myślę, że nurtujące każdego hodowcę pytanie zasuszamy z antybiotykiem czy bez?
1: O to zależy. To zależy. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Jeżeli chodzi o sposobów zasuszenia, jest kilka. Bo wiemy, że co trzeba, zro co trzeba zrobić, żeby zasuszyć krowę? Przede wszystkim trzeba zmienić jej żywienie. Bez tego się nie da. Tu nie, bez tu nie zabezpieczy tego żaden y lek, ani żaden antybiotyk. Były oczywiście leki na rynku polskim, które po podaniu ich y hamowały laktację. Nie ma, nie ma tych leków, więc tutaj tylko i wyłącznie zostaje nam sposób y, żywienia. Kiedy już ten sposób żywienia jest y, wykonany, czyli ta, ta krowa już daje bardzo mało mleka, wtedy możemy ją zasuszyć. Zasuszyć to znaczy ostatni raz wydoić. I czy my robimy to z antybiotykiem, czy bez? To zależy, czy dana krowa miała wysokie komórki somatyczne w okresie laktacji. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli były wysokie komórki somatyczne, no, tutaj można by było zastosować antybiotyk, ale jaki antybiotyk? Tego nie robimy nigdy w ciemno. Pobieramy z każdej ćwiartki mleko, badamy je bakteriologicznie, robimy antybiogram i wtedy zasuszamy pod kontrolą właśnie tego badania. Czyli odpowiednim antybiotykiem, który mamy duże prawdopodobieństwo, że zadziała na te patogeny, bo stuprocentowej pewności nie mamy nigdy.
0: Michał, w ostatnim czasie dużo słyszy się o coraz takim popularniejszym zasuszeniu selektywnym. Powiedz nam proszę, na czym ono polega, czy je stosujesz w terenie i jakie są Twoje spostrzeżenia?
1: Zasuszenie selektywne to jest przyszłość zasuszenia ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, nam zależy na tym, żeby koszty zasuszenia były jak najmniejsze, czyli wchodzi w grę ekonomia, a druga sprawa to jest to, że mamy mm, ograniczone ilości antybiotyków. I z roku na rok tych antybiotyków mamy coraz mniej w użyciu i uważam to za słuszne, ponieważ mleko to jest tkanka, która jest spożywana przez ludzi, a więc antybiotykooporność u ludzi może mieć wpływ z piciem na przykład mleka albo z jedzeniem mięsa. Selektywne polega na tym, że pobieramy oczywiście mleko z każdej, z każdej ćwiartki i, i się, co się okazuje? Okazuje się, że na przykład dana ćwiartka ma wysoką ilość bakterii lub ma bakterie patogenne, którą trzeba zasuszyć antybiotykiem, a trzy pozostałe nie. Więc po co stosować antybiotyk na całe wymie, jak można zastosować antybiotyk na przykład na, 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 jeden, na, na, jedną, na jedną ćwiartkę. Poza tym tutaj terapia taka selektywna jest też oparta na tym, że jeżeli nie zasuszamy antybiotykiem, to podajemy specjalne, no, można by to nazwać czopy, to są, takie, to są takie substancje, które uszczelniają kanał strzykowy, dzięki czemu patogeny nie, nie, w czasie zasuszenia nie mogą dostać się do środka, czyli tak zabezpieczają bardzo mechanicznie to, ten strzyk. Okej,
0: okay. a jakie są wady i zalety tej metody zasuszenia selektywnego?
1: Z, no, powiem tak, zalety są bardzo duże, że, że jest mamy ekonomię oraz mamy naprawdę nacelowane, nacelowane stosowanie nacelowanego antybiotyku, a niestety wadą bardzo dużą jest to, że wymaga to pracy. Czyli musimy pobrać z każdej ćwiartki, musimy, musimy to mleko przebadać i tak Często hodowca nie do końca chce to zrobić, tylko chce po prostu szybko zasuszyć całkowicie w imię, antybiotykiem, który się u niego w większości przypadków sprawdzał. Tak? Bo to najczęściej tak wygląda.
0: Jeśli mówimy o zdrowotności wymienia, to wiemy, że ściśle powiązane u krów zasuszonych są tutaj też warunki utrzymania. Czyli warunki utrzymania mają duży wpływ na to, w jakiej kondycji będzie wymień. Na co Ty jako lekarz weterynarii podczas audytu w gospodarstwie zwróciłbyś uwagę rozmawiając z hodowcą?
1: To znaczy, tu jest w ogóle temat na oddzielny podcast. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o warunki utrzymania krów zasuszonych, gdzie krowy zasuszone są często utrzymywane? Jakby gdzie one mieszkają, powiedzmy tak? No właśnie w miejscach ciemnych, a czyli najczęściej, może źle powiedziałem, gdzie często się to zdarzało. I to są warunki, które są niedopuszczalne dla krowów zasuszonych. To są, to są często pomieszczenia ciemne, duszne, bo ktoś tam nie miał oczywiście też miejsca, żeby przechowywać te zwierzęta i dał je do jakiejś tam starej stodoły. To jest niedopuszczalne. Często są uwiązane te zwierzęta. No, jeżeli jest system uwiązowy, no to wiadomo, że nie możemy ich puścić luźno, ale jeżeli jest system luźnego wychowu, a na czas zasuszenia je uwi wiążemy, no to jest to bardzo duży błąd. Z zwierzę zwierzęta zasuszone, one muszą mieć przede wszystkim takie podstawowe rzeczy, to jest światło, muszą mieć swobodę ruchu. Muszą mieć, gdzie swobodnie się położyć. Wiemy, że te zwierzęta dużo częściej leżą, ponieważ one odpoczywają. One są, mają dużego cielaka. Cielak waży, powiedzmy, 50, nawet do 70 kilo. Niektóre cielęta się rodzą. To są bardzo duże, co prawda, ale 40 do 70 kilo. No to powiedzmy, takie ciele mieć w sobie, to jest, to jest, to jest bardzo duży wy, wysiłek dla takiej, dla takiej krówki. Poza tym odpowiednie... O tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać. Odpowiednie żywienie, odpowiedni dostęp do, do wody i święty spokój. To nie mogą być miejsca, gdzie są na przykład przepędzane inne zwierzęta, e, gdzie jest ciągły hałas, gdzie są ciągłe krzyki. To musi być spokój. A dlaczego te warunki są takie ważne, to powiem. Ponieważ jeżeli my mamy piękną oborę z, 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 z świetnymi warunkami, i takie zwierzę wprowadzimy do ciemnego jego pomieszczenia na łańcuch i ono ma później przejść po tym wycieleniu na tą oborę, to ono przeżywa szok. Ono po prostu przeżywa szok. To jest ogromny stres. Dochodzi do tego świeżo po porodzie, dochodzi do tego często um, jakieś tam problemy metaboliczne, problemy poporodowe, takie jak występują u również u kobiet, prawda, czy jakieś pęknięcia, prawda, podczas porodu, czy zatrzymanie łożyska, czy jakiś tam niedobór energetyczny. I to wszystko składa się na to, że to zwierzę po prostu później choruje i że ono mając wchodzić, ono ma wchodzić w laktację, prawda, czyli ono ma się rozdajać po to, żeby dawać mleko, a tu się okazuje, że ono nie może dawać tego mleka, bo jest w tak silnym stresie, że zaczyna po prostu chorować. I zaczynają się same problemy. Więc dlatego bardzo ważne jest to, żeby stworzyć, mamy dobre warunki w oborze, tak samo musimy stworzyć dobre warunki, a nawet i lepsze, dla krów zasuszonych, bo one wtedy odwdzięczą się tym, że po prostu nie mają stresu. Nie ma tego stresu, kiedy zmieniają grupę.
0: Wypunktujmy zatem może tak pokrótce takie e, charakterystyczne cechy idealnego pomieszczenia dla krów zasuszonych.
1: Luźno, żeby była swoboda, ma być sucho, ma być zdezynfekowane. Tam nie może być w ściółce jakiejś tam dużej ilości bakterii, bo wiadomo, że w, w, jakby usuwa się ten obornik dużo rzadziej u krów zasuszonych niż na przykład gdzieś, gdzie są zgarniacze. No to, to jest jakby normalna sprawa. Musi być świeże powietrze, musi być światło. Światło jest podstawą. Musi być wpływ światła, ponieważ po pierwsze wytwarza się witamina oczywiście D, a po drugie ma to pozytywny wpływ na jakby samopoczucie zwierzęcia. A wiadomo, jak będzie samopoczucie zwierzęcia, krowa będzie szczęśliwa, to i cielek będzie później się urodzi zdrowszy, prawda, i pełen energii.
0: Rozmawiając o praktyce terenowej, takiej fermowej, dochodzimy do wniosku, że niestety bardzo często zapomina się o tym, że okres zasuszenia istotnie wpływa na jakość kolejnej laktacji. Jakie jest Twoje zdanie i, i Twoje obserwacje?
1: To jest okres, okres zasuszenia w danej laktacji ma jakby przeogromny wpływ na następną laktację, dlatego że jak się przygotuje, to jest tak samo jak z treningiem. Jeżeli zrobimy dobry trening, to później w zawodach będzie nam łatwiej. I tu jest dokładnie to samo. Ten, ty, i my, musimy, my musimy mieć czas na silny trening i na odpoczynek i tak samo tutaj. Regeneracja to jest podstawa tego, żeby później móc ruszyć z tak zwanego kopyta, a ten okres zasuszenia, kiedy mamy odpowiednie żywienie, odpowiednie minerały, odpowiednie warunki, odpowiednie mm, no, te zwierzęta są utrzymywane w spokoju w ciszy, nikt na niej nie krzyczy, to ono się dużo lepiej przygotowuje. Poza tym pamiętajmy, że krowa w zasuszeniu jest jakby jej organizm się bardzo silnie regeneruje nie tylko wymie, ale również wątroba która jest u krów bardzo, ale to bardzo wrażliwa na różnego rodzaju zmiany, na przykład na stłuszczenie. Jeżeli mamy y, nawet niski procent stłuszczenia, to często takie, takiego zwierzęcia się nie da y, uratować. U ludzi jest to dużo łatwiejsze, prawda? Wątroba się lepiej regeneruje, u krów jest trudniejsze i dlatego ona musi mieć dużo czasu i spokoju, żeby się też regenerować, żeby w następnej laktacji mogła pracować na, na najwyższym poziomie.
0: Okej, okay, a co z żywieniem tej grupy produkcyjnej? Wspomniałeś już o takiej istocie zmiany dawki w tym okresie, dawki pokarmowej. Natomiast czy obserwujesz jakieś problemy, błędy w tej materii i ewentualnie, czy mógłbyś wskazać, jakie mogą być konsekwencje zdrowotne?
1: No niestety, grupa krów zasuszonych często jest traktowana jak krów, grupa krów w laktacji. To jest podstawowy błąd. Nie możemy zrobić... Są pewne minerały, są pewne y, y, witaminy, których po prostu krowa w, w, y, w zasuszeniu potrzebuje na przykład więcej, a niektórych mniej. I teraz musimy to dobrać do, 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 do grupy produkcyjnej. Po to są na przykład premiksy i po to są mieszanki mineralno-witaminowe przeznaczone dla danej grupy, ponieważ to były ogromne ilości badań i ogromne ilości doświadczeń, żeby to dopasować. I nie możemy tak samo traktować zwierząt w laktacji, czyli na przykład, yy, i tak samo z zasuszonych, na przykład z karmianiem niedojadami, które, jeszcze powiem tak, jeszcze zimą, to oczywiście nie jest dobre, ale to jeszcze jakoś przychodzi, ale latem, kiedy ta kiszonka jest zgrzana, kiedy ona już tam fermentuje i chyba wtórnie fermentuje się, to się tak chyba nazywa i ona jest podana później krowom w zasuszeniu, no jaka to jest jakość? I wtedy chodzą, sobie no ale ja daję witamin, no tak, ale dajesz też a pamiętaj o tym też, że jeżeli jest TMR, to w tym TMR, że to są witaminy dla klub w laktacji i z pewnymi rzeczami można albo przesadzić, albo może być ich niedobory
0: zapotrzebowania tych krów w poszczególnych grupach produkcyjnych są inne. Pamiętamy, że mamy zapotrzebowanie bytowe i chociaż kiedy krowa właśnie produkuje mleko, to zapotrzebowanie jest inne i podobnie właśnie w okresie zasuszenia. Dobrze, przejdźmy teraz do tematu stricte weteriania. A jeszcze
1: chciałbym dodać, przepraszam, że Ci przerwę, ale to jest, bardzo ważne, to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli chodzi jeszcze o zasuszenie, to nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Często zasuszenie jest traktowane jako zasuszenie jako jeden okres. Jeden okres zasuszenia to nie jest, raczej okres zasuszenia dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres zaczyna się w momencie, kiedy krowa przestaje dawać mleko, a drugi okres to jest tak zwany okres przygotowawczy. I ten okres przygotowawczy, chyba tu się nie pomylę, trzy tygodnie powinien trwać, tak? I ten trzytygodniowy okres, okres przygotowawczy. I wtedy to ma jakby sens i przygotowanie od... Bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Żwacz to nie jest taka prosta sprawa. I to, co się dzieje w żwaczu, bakterie, grzyby i wszystko inne, mikroorganizmy, nazwijmy je ogólnie, one muszą przez to... Wielkość kostków, e, tych kostków w żwaczu... E, Brodawek, przepraszam, właśnie, przepraszam, wyleciało mi z głowy. E, musi się przystosować do danego żywienia. I na to potrzeba czasu. I dlatego, żeby one weszły w laktację, mogły pobierać zaraz e, po, po ocieleniu pokarm, ale go też trawić i wykorzystywać, muszą być do tego przygotowane.
0: Dokładnie, istotny jest kontakt z substratem właściwym. E, dobrze, czyli profilaktyka grupy krów zasuszonych. Michał, dlaczego ten okres e, zasuszenia może być idealny na profilaktykę i czy rzeczywiście jest e, to dobry okres, żeby tą profilaktykę zastosować?
1: To jest rewelacyjny okres. Rewelacyjny ze względu na to, że tak. U, u, krowa nie, jakby nie... Układ immunologiczny już nie jest osłabiony dużą wydajnością, prawda, która ma wpływ na cały organizm, a na układ immunologiczny szczególnie. Czyli ten układ immunologiczny również też zaczyna odpoczywać. Kiedy podajemy szczepionkę, on musi zacząć pracować, ale może skupić się na wytworzeniu jak największej ilości przeciwciał przeciwko tym chorobom, które szczepimy. A dzięki temu powstaje później siara, która jest pełnowartościowa i o czym wspominaliśmy przy okazji podcastu o cielętach. Druga sprawa jest też taka, że czyli ta, ta jakby szczepionka lepiej zadziała, ale też mamy jakby odpowiedni okres. Szczepionki nie działają, nie działają przez nieokreślone ilość czasu. Czyli układ immunologiczny po podaniu szczepionki tylko przez określony okres czasu tworzy yy, yy, immunoglobuliny. I dlatego ten okres zasuszenia jest fajny, bo wtedy jest duża ilość tych immunoglobulin przeciwciał, które są przekazywane właśnie cielaczkowi. Przez siarę bez względu.
0: No właśnie, a co w przypadku, gdy zaszczepimy krowę, ale nie podamy tej siary cielakowi? E,
1: układ, im, układ rozrodczy krowy jest zbudowany w taki sposób, że niestety krowa nie może przekazać przeciwciał przez łożysko. A nie przekazanie przeciwciał przez łożysko, no to one muszą się skądś wziąć w ciele, w ciele zwierzęcia, tego nowonarodzonego, czyli cielaczka. Musi wypić siarę, one się muszą wchłonąć i to też jest bardzo ważne, żeby to było w pierwszych godzinach życia, w pierwszych dwóch godzinach najlepiej. Dlatego, że później szczelność jelit jest bardzo, zaczyna się, one się po prostu uszczelniają, a kompleksy immunoglobulin są dosyć duże. Jeżeli uszczelnimy, uszczelniają się lita, co, co jest naturalne, no to te immunoglobuliny nie mogą przejść do krwi. A jeżeli nie przejdą do krwi, no to są bezużyteczne.
0: Okay. Michał, patrząc statystycznie po Twoich farmach, z którymi współpracujesz, co jako lekarz weterynarii najczęściej w czasie okresu zasuszenia stosujesz pod kątem profilaktyki? Czy są to właśnie szczepienia, czy są to innego rodzaju zabiegi, preparaty?
1: Mm. Tak, oczywiście są to szczepienia, a szczepienia, tak jak wiemy, dobieramy ze względu na to, jakie patogeny występują u, w danym stadzie i, i, i u cieląt, tak? bo tutaj ten okres najbardziej poświęcamy temu, żeby ciele było zdrowe. Yy, druga sprawa jest taka, że odrobaczamy zwierzęta często w okresie zasuszenia, chociaż teraz, powiem szczerze, że od, odrobaczamy już całe stada dywanowo, ponieważ yy, na przykład yy, takiego pasożyta, jak ostartagia, było tak dużo w, w, w organizmach tych zwierząt, że musieliśmy zwalczać, musieliśmy ją zwalczać, więc, bo ona wpływa też bardzo silnie, oprócz tego, że męczy organizm, wpływa na układ immunologiczny, to jeszcze wpływa tym samym na wydajność, prawda, więc tutaj hodowcy często widzą, że po takim kompleksowym odrobaczeniu one są po prostu lepiej, lepiej wydajne. Ja byłem bardzo dużym zwolennikiem, powiem szczerze, podawania witamin rozpuszczanych w tłuszczach, nawet iniekcyjnie w czasie zasuszenia, początku zasuszenia. Niestety no, nie mamy takich preparatów już teraz. Na razie dostępnych zostały wycofane, bo producent ich po prostu nie produkuje. I no, no nie możemy tego robić, ale też byłem wielkim zwolennikiem tego. One fajnie uzupełniały te niedobory, które mogły wynikać nie tyle nawet z niedobrego żywienia, tylko z tego, że czasami ta wchłanialność tych witamin może być trochę utrudniona przez krowę.
0: Jak jesteśmy przy tym temacie profilaktyki, ja mam jeszcze takie jedno pytanie od siebie, a właściwie od naszych hodowców, z którymi współpracujemy, mhm. ponieważ w kontekście szczepień coraz częściej pojawia się problem beztlenowców, które zostają diagnozowane na stadach. Te problemy dotyczą bardzo często właśnie młodych cieląt. Czy tutaj w tym temacie masz może jakieś wskazówki dla naszych hodowców, jak możemy z tym problemem walczyć, jak możemy się zabezpieczyć?
1: No tak, problem beztlenowców urósł do bardzo dużej rangi, do bardzo dużej. Ja nie musiałem się z tym mierzyć przez długi okres czasu, ale niestety zmusiła mnie do tego sytuacja, która, w, która, mm, którą mają moi hodowcy. Coraz więcej jest zakażeń. Bo... Tylko tak, beztlenowce są zawsze, pamiętajmy o jednej rzeczy, beztlenowce w stadzie są praktycznie zawsze. To nie sama bakteria jest groźna, tylko toksyna, która, którą ona wydziela. I jak robimy badania odnośnie beztlenowców, w kierunku beztlenowców, to zawsze pamiętajmy oprócz bakteriologii beztlenowców, badajmy zawsze. Tam są cztery podstawowe toksyny, które one wydzielają i zawsze musimy to zbadać. Jeżeli mamy poziom toksyn wysoki, jeżeli mamy te toksyny, to zawsze wprowadzamy immunoprofilaktykę. To jest jakby bezwzględne. Poza tym też patrzymy, nie zapominajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jako my, jako lekarze weterynarii, pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest badanie kliniczne i poznanie stada pod kątem klinicznym, badania klinicznego, bo my możemy robić sobie nie wiadomo jakie badania dodatkowe, ale dla nas najważniejsze jest pacjent, zwierzę, czyli jak one się zachowują, co się dzieje na przykład, jeżeli takie zwierzę no, są, beztlenowcy mogą powodować, na przykład miałem takie przypadki, śmierć nagłą. Czyli na przykład zwierzę źle się poczuło, było widać, że zalega i na przykład za 6-12 godzin nie żyje bez jakichś innych wyraźnych objawów. I co się później z takim zwierzęciem często dzieje? Często ono bardzo szybko puchnie. I jeżeli mamy, taki, mamy takie podejrzenie i widzimy coś takiego, to zawsze trzeba zrobić badanie w kierunku beztlenowców. To jest jakby podstawa. I... Te beztlenowce trzeba zabezpieczać. Robimy to yy, często dywanowo, czyli szczepimy ale w okresie zasuszenia często jest to doszczepiane, po to, żeby ten poziom tych przeciwciał był bardzo wysoki, który przekazuje, prze, przekazujemy cielęciu, bo mm, cielęta, no problem beztlenowców ucieląc jest taki, może, bez, może przez beztlenowce rzadziej cielęta zdychają jako bezpośrednio, ale one tak silnie ograniczają układ immunologiczny, że wszystkie inne bakterie, na przykład wsze, wszechobecna Escherichia coli powoduje śmierć po prostu. Dlatego beztlenowce, zresztą ja pamiętam, pamiętam przypadek, w którym dzwoniłem do Ciebie konsultować, prawda, ponieważ jedna strona to jest strona weterynaryjna, ale druga strona to jest strona żywieniowa. Tutaj też trzeba dobrać odpowiednio mleko, mleko musi być odpowiednio dobrane, ten preparat mleko zastępczy, żeby organizm mógł walczyć, walczyć odpowiednio z, z tymi bakteriami.
0: Tak, należy też pamiętać, że mleko samo w sobie jest też bardzo dobrą pożywką. Dokładnie. I zawartość laktozy ma też duże znaczenie.
1: Dokładnie Tak. E
0: Dobrze, a podsumowując, szczepienia w przypadku westlenowców są skuteczne, dają radę?
1: Do, tak, są skuteczne, uważam, że są skuteczne. Chcielibyśmy wyższych skuteczności w przypadku każdych szczepień. E, niestety, no, jak wiesz, to zależy dużo od organizmu e, i od żywienia. Jeżeli dane stado jest dobrze dożywione, jeżeli dane stado jest dobrze zaopiekowane weterynaryjnie, tak pod względem też również innych rzeczy, na przykład, tak jak mówiłem, odrobaczenia, co jest mega istotne, no to wtedy te szczepionki działają lepiej i wtedy naprawdę te efekty są. Jeżeli ktoś ma przysłowiowy syf i nie chce z tym nic zrobić i tylko zaszczepi, to gwarantuję, że te szczepienia może ograniczą śmiertelność, ale na pewno nie ograniczą zachorowań.
0: Okej, okay, Michał, a takie pytanie odnośnie odrobaczania, jak już też o tym rozmawiamy, dlaczego Twoim zdaniem tak mało hodowców pamięta o tym regularnym odrobaczeniu?
1: No, tu są dwa tematy. Pamiętajmy, że tych preparatów, które są dostępne dla, dla krów w laktacji, nie ma aż tak dużo. To jest pierwsza sprawa. Poza tym, one są dość drogie. Po trzecie, one mają określoną karencję, a, a wiadomo, że hodowcy nie lubią drugiej karencji. Dlatego idealnym rozwiązaniem, raczej idealnym, takim pośrednim, ale moim zdaniem rewelacyjnym rozwiązaniem było wprowadzenie odrobaczeń puron, czyli na skórę. Dlaczego? Dlatego po pierwsze łatwo, łatwość podania, po drugie krowy się mniej stresują, po trzecie nie trzeba ich kuć, a po czwarte mają niską karencję. Czyli 14-15 dni po podaniu już tkanki są dobre do spożycia, a mleko jest zerowe. Nie ma w ogóle karencji na mleko. W przypadku no, iniekcyjnych te okresy karencji są, szczególnie jeżeli chodzi o mleko, są trochę dłuższe, co nie, co nie ale badania pokazują, że mogą być troszeczkę bardziej skuteczne te iniekcyjne, prawda? tylko tu trzeba wybrać po prostu, trzeba przystosować to do, do, do rynku. Czego oczekuje też od nas klient, bo jeżeli hodowca powie mi, wiesz co, to jest zbyt długie, zbyt długie, zbyt długa karencja, ja nie w ogóle nie odrobaczę, no to ja wolę zastosować puron.
0: Na wstępie scharakteryzowaliśmy tak dosyć krótko krowę zasuszoną jako krowę, która po prostu nie daje mleka. Rozmawialiśmy też o tym, co jest istotne w tej grupie produkcyjnej, ale... Michał, może Ty powiesz naszym słuchaczom, naszym hodowcom, jak możemy ich przekonać, że krowa, która nie daje mleka, zasługuje na bardzo dużą uwagę?
1: No bo przypadek jest taki. Jeżeli mamy krowę, która jest w zasuszeniu odpowiednio, odpowiednio traktowana, tak ona nam się odwdzięcza w czasie laktacji. I to jest prosta sprawa i prosta zasada. To jest dwa miesiące, w którym... Rzadko jakby nie musimy tej krowy doić, czyli ona jakby no, nie musi, Inaczej nie musimy jej poświęcać tyle czasu, ale poświęćmy jej tylko czas na byt i na odpowiednie żywienie i szczepienia. I ona się odwdzięczy w następnej laktacji. I tak naprawdę z taką krową nie trzeba dużo pracować. Najważniejsze, żeby ona miała odpowiednie warunki i odpowiednie zabezpieczenie immunologiczne, czyli szczepień i żywieniowe.
0: Super. I na koniec proszę Cię standardowo o kilka takich kluczowych wskazówek. Bardzo krótko, na co nasi hodowcy powinni zwrócić uwagę w okresie zasuszenia swoich krów.
1: Zasuszamy, więc badajmy. Badajmy mleko. Przede wszystkim, czy trzeba zastosować antybiotyk, czy nie trzeba zastosować. Jeżeli trzeba, to jaki? Druga sprawa, zróbmy warunki, to nie, muszą być, to nie musi być wszystko wysłane, nie wiem, materacami i tak dalej, ale jak jest dużo słomy, jest sucho, jest dezynfekowane, o, też ta dezynfekcja z tej słomy też jest bardzo ważna, bo pamiętajmy o tym, że krowa, która jest w ciąży, tak jak mówiliśmy, dłużej leży i ten, jakby, te bakterie mogą łatwiej dostać się do wymienia, jeżeli ono nie jest odpowiednio zabezpieczone. Jeśli już zabezpieczymy to wymię, no to stwórzmy jej odpowiednie warunki żywieniowe. I tutaj naprawdę na tym, na tym etapie trzeba się bardzo skupić. Dlaczego? Bo oprócz tego, że krowa, mm, jeżeli będzie nieodpowiednie żywienie, to ona może mieć bardzo dużo konsekwencji zaraz po porodzie. Między innymi jest to konsekwencją zaleganie, bardzo często przez nas spotykane. Konsekwencją jest zatrzymanie łożyska. Konsekwencją jest ketoza. I konsekwencją tego wszystkiego jest przemieszczenie trawieńca. A to wpływa na to, że krowa się nie rozdaja, tylko po prostu walczy z chorobą. A ona ma poświęcić swoją energię na to, żeby dawać mleko, a nie walczyć z chorobą. Jeżeli my zabezpieczymy ten okres okołozasuszeniowy, jak go tak nazywam, to my spowodujemy, że zmniejszymy prawdopodobieństwa chorób tych zwierząt, tych metabolicznych, czyli ona będzie mogła się rozejść, A poza tym, pamiętajmy o tym, że czas... Dwóch miesięcy po porodzie to już jest czas pierwszego zacielania. Jeżeli my będziemy mieli dobrze, przygotowaną, dobrze przygotowane zwierzę, dobrze przygotowaną krówkę w okresie zasuszenia, to nie będziemy mieli problemu z, ogólnie w stadzie z zacieleniem około 55-60 dnia.
0: I ostatnie pytanie. Z którą grupą produkcyjną w stadzie Ty osobiście lubisz najbardziej pracować, a która stwarza dla Ciebie największe wyzwania pod kątem właśnie tej działalności lekarza weterynarii?
1: Jeżeli chodzi o lekarza weterynarii, to grupa laktacyjna jest grupą, na której jakby jestem najczęściej i najczęściej z nią pracuję, a najwięcej problemów i najwięcej musimy się nagimnastykować jako lekarze weterynarii moim zdaniem z grupą cieląt. Jest to najtrudniejsza grupa, najbardziej wrażliwa, bo jeżeli chodzi o grupę zasuszeniową, która jest mega ważna, to tutaj bardziej pracuje hodowca razem z żywieniowcą. A my pracujemy najbardziej na grupie cieląt oraz na grupie laktacyjnej, z tym, że grupa laktacyjna jest ciut łatwiejsza, bo krowy są bardziej jakby odporne niż cielęta, a cielęta, tutaj mały błąd powoduje, może powodować bardzo tragiczne skutki.
0: Super. Dziękuję Ci, Michał, za to merytoryczne spotkanie. Państwa oczywiście zachęcamy do współpracy ze specjalistami, jeśli chodzi o wszelkie problemy i różnego rodzaju tematy w stadzie. I myślę, że zapraszamy na kolejne podcasty, które już niebawem przed nami. Dziękuję
1: bardzo.